0: Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Ihr hört wieder Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Und wir sprechen hier nicht zum ersten Mal über Kunst, Musik und Bühnenperformance. Heute wird es nämlich wieder musikalisch, ob Gesang, Liedtexterei oder Coaching. Unser Gast ist Profi auf allen drei Spielfeldern. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni. Levin ist nicht nur Gesangslehrer der Stars, sondern steht häufig auch vor Studierenden der Musikhochschule Münster. Eigene Ausflüge in die Musikbranche machte er bereits im Bereich Musical und mit eigenen Bands. Und was haben jetzt Masten mit ITM zu tun? Ihr erfahrt jetzt von Levin Blüme. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein kann. <lacht> Vielen Dank,
0: dass du gekommen bist. Du hast jetzt bei vor allen zwei größeren TV-Produktionen mitgemacht, wo tatsächlich das Thema Maskierung ganz groß im Vordergrund stand. Wir sagen es einfach mal The Mask Singer und Big, Big Performance. Big, Big Performance. Das, ja. Ich, ich wollte Big Promotion sagen. Weiß ich weiß gar nicht warum. <lacht> ja. Aber Big Performance mitgemacht und hast vor allen Dingen dafür gesorgt, dass alle klanglich quasi zur Geltung kommen. Bist du jemand, der auch selber lieber maskiert im Hintergrund arbeitet oder ist Bühnenpräsenz für dich auch ein ganz großes Thema grundsätzlich. Puh,
2: ja, ist es auf jeden Fall, aber auch im Hintergrund sein, gehört ja auch immer dazu, dass man das mit einer gewissen Präsenz macht. Also Bühnenpräsenz selbst. Ich merke immer, dass es ganz schön ist, beide Sachen zu haben, dass es mir gut tut, weil ich viel coache, aber auch ab und zu auf der Bühne noch zu stehen, damit ich auch irgendwie weiß, wovon ich spreche. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt auch viele ja, Dozenten auch, die irgendwie gar keine Konzerte mehr geben und ich habe irgendwie das Gefühl, dass einem dann so ein bisschen das, ja, das Live-Geschäft, also wie es wirklich dann ist auf der Bühne, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, dass das so ein bisschen flöten gehen kann. So. Also jetzt bei Big Performance ist ja vor allen Dingen aufgefallen, da
0: hat man dich ja mal so wirklich ins Rampenlicht gezogen. War das etwas, wo du gesagt hast, das war cool, auch mal so quasi zu zeigen, dass die, die da auf der Bühne stehen, das gar nicht so von sich aus gut können? Also dass da wirklich gecoacht und dran gearbeitet wird, dass man auch mal so ein bisschen den Einblick gegeben hat dass er gearbeitet wird?
2: Ja, also ich fand es schon spannend, zumindest mal zu sehen, weil diese ganzen Musikformate haben eigentlich immer Coaches im Hintergrund und bei The Must Singer ist das nicht vorgesehen, weil es auch nicht so wichtig ist, weil der Fokus woanders liegt. Und hier ging es ja um irgendwie Legenden darzustellen, aber auch stimmlich. Und da lag das nahe, dass man ja das auch zeigt und das war spannend, die haben erstmal erzählt oder eigentlich nur gefragt, ob das auch okay ist, ob wir auch On-Cam-Coachings machen, also vor der Kamera und dann habe ich ja gesagt, weil das ab und zu mal üblich ist, ich kenne das auch von so Formaten wie x Factor oder so, dass man da mal ins Coaching reinkommt, aber dass das da in, in der Art präsent ist, dass es das quasi vor jedem Song nochmal gezeigt ist, das wusste ich davor aber auch nicht, also war ich auch überrascht ehrlich gesagt. <lacht> Wie hat das in der
0: Praxis eigentlich bemerkbar gemacht? Also habt ihr wirklich das Coaching die ganze Zeit immer maskiert gemacht oder war extra für die Aufnahmen dann eine Maske drauf?
2: Ja, also genau, die mussten Masken tragen, natürlich sobald eine Kamera im Raum war. Und wenn die rausgegangen sind, haben die sich auch natürlich demaskieren dürfen. Wir durften ja auch wissen oder mussten dann auch wissen, wer es ist. Insofern, das war ja auch angenehm. Also du kannst ja nicht mit Maske alles machen und vor allen Dingen singen mit Maske. Also viele kennen das jetzt gerade durch Corona andersartig, <lacht> dass schon Laufen oder den ganzen Tag oder Bahn fahren oder so schon auf Dauer ein bisschen anstrengend ist.
0: Also gut, ich bin kein Star. Zum Glück für alle. Ich stelle mir gerade vor, da kommt halt jemand, dessen Talent ist halt Schauspielerei, wobei dann hat man vielleicht, wenn man eine gute Ausbildung hat, vorher schon was mit Gesang am Hut gehabt. Aber vielleicht ist jemand durch Unfall zum Star geworden. Also gibt es ja Leute, die eine Reality-Show mitmachen und haben halt dann einen hohen Bekanntheitsgrad und landen dann vielleicht in so einer Sendung. Wie ist da so die Erfahrung? Wie schafft man es ist tatsächlich jemanden, der quasi mit wenig Vorbildung oder die Vorbildung, die da war, vielleicht aus der Grundschule oder überhaupt aus der Schulzeit stammt, den dazu
2: bekommen, Töne rauszubringen, die tatsächlich zum Lied passen. Ja, das kann natürlich total schwierig sein, wo du sagst, Schulzeit. Das Spannende ist ja, dass ganz viele sagen, gerade hier in Deutschland finde ich, ich kann nicht singen. Und dann fragt man, warum glaubst du, dass du nicht singen kannst? Ja, mir hat damals schon hier beim Chor, ich wurde nach hinten gesetzt, als ich einmal vorsingen musste im Chor, im Schulchor. Also das ist so krass, wie viel Traumata aus der Schulzeit her rühren, wo irgendwann mal gesagt wurde, du kannst nicht singen, stell dich mal irgendwo hin oder, keine Ahnung, die Eltern vielleicht sogar gesagt haben, hör mal auf damit oder so. Und das hat sich so eingebrannt, dass viele, glaube ich, bis heute nicht wirklich versucht haben, Mensch, was ist denn mit meiner Stimme, weil jeder hat ja eine. Und dass sie das quasi verdrängen oder so für sich, ja, sich selbst verurteilt quasi haben, ich kann nicht singen. Und beim Singen ist ganz viel Mut, weil letztendlich muss man das mit voller Überzeugung machen. Erst dann, wenn man wirklich loslässt quasi, klingt auch ein Ton. Kann man vielleicht vergleichen mit dem Sprechen. Eigentlich, wir sprechen den ganzen Tag und wir üben das auch jeden Tag. Deswegen haben wir irgendwann eine gewisse Sicherheit. Und in dem Moment, ich spreche jetzt und lasse den Ton einfach los. Ich mache mir gar keine Gedanken, wohin der geht. Ich spreche einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist. ja. Und erst dadurch klingt der Ton, weil ich ihn loslasse. Und das Gleiche, so ein bisschen aus der Sprachebene kennen wir das, wenn man unsicher ist, dass sich auch die Sprache verändert und ich so ein bisschen festhalte und ich nicht so, ne also so ein bisschen klammere an dem Ton. Genau das Gleiche passiert eigentlich auf der Gesangsebene mit einem Ton, den ich singen möchte. Das heißt, hier ist eine ganz klare Parallele und es geht immer darum, dass man ja jemanden erstmal dazu bringt, dass er sich so ein bisschen fallen lassen kann, ein bisschen warm werden kann mit sich, auch mit der Situation. Das ist fast das Wichtigste, glaube ich, beim guten Vocal Coaching. Klingt
0: gerade so ein bisschen wie, ich schmeiße jemanden einen Ball zu und muss halt gucken, dass er ihn auch auffängt und tatsächlich auch Freude daran hat, ihn wieder zurückzuwerfen. Kann gut klappen und kann auch manchmal wahrscheinlich zäh werden. Also jetzt gar nicht mal konkret mhm. auf die Situation, das ist ja schon fast allgemeiner auf die Gesangsgeschichte, selbst wenn jemand sich darauf einlässt, wahrscheinlich dann so loszulassen, gerade wenn es so ein Trauma gegeben hat, vielleicht aus
2: der Schulzeit, ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung, so jemanden zu kitzeln, oder? Total, mega Herausforderung und ich, ich habe auch schon einige Schüler gehabt, wo das der Fall ist oder Schülerinnen und das ist auch ein Prozess, also man muss sich gut kennenlernen, man muss äh, irgendwie auch eine Zeit lang den Menschen begleiten und man merkt dann schon, dass man so immer mehr loslassen kann, weil das ist ja irgendwie auch für viele nackt, also die Stimme ist ja nackt, die Stimme ist sehr Kern, also es ist so das Persönlichste… Instrument, was es gibt, und das ist ja auch, gibt vielleicht auch viele Rückschlüsse. Stimme gibt sehr viele Rückschlüsse. Bin ich müde? Wie bin ich drauf? Und dadurch, dass es so emotional ist, ist es diese Tür zur Stimme eben auch diese Emotionale. Ne? Es ist total spannend, jemand dann auch so dein Gehen zu kitzeln, dass man irgendwann so weit ist zu sagen, ach komm, echt, ich mach's jetzt einfach. Was kann denn passieren? Ich sage immer, wir operieren nicht am offenen Herzen. So, Es kann nichts passieren. Was soll passieren? Der Ton kippt weg. Na und? Ja, <lacht> beim zweiten Mal vielleicht nicht. Also es ist wie beim Ballspiel. Also den Korb triffst du nicht, aber du machst es fünfmal, ne? dann habe ich schon Rand berührt und dann beim nächsten Mal ist er drin. Also das ist alles ein Prozess natürlich. Ach, das klingt gerade so spielend leicht,
0: wie du das gerade sagst. Das ist tatsächlich, Da kommen mir schon fast Lust, was in der Richtung zu machen.
2: Ja, das ist, aber das ist ja auch so das Spannende, weil jeder erstmal diese Stimme hat und immer dabei hat. Das ist ja auch geil. Das ist ein Instrument, was du immer dabei hast. Heißt, auch immer nutzen kannst. Und eigentlich nutzen es ja auch alle. Alle sprechen irgendwie mal am Tag. Und Popgesang ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Das ist nichts Artifizielles, wo ich, wo ich äh, irgendwo auf einmal einen bestimmten Stimmensitz brauche. Oder irgendwie auf einmal klinge, ganz anders klinge wie meine Sprechstimme. Popgesang ist so unmittelbar. Popgesang ist ganz nah an der Sprachebene, sehr sprechnah. Ja, wenn ich jetzt mit euch spreche, habe ich ja auch schon eine gewisse Tonlage. Und wenn ich das jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen, äh, ein bisschen Bogen ziehe und äh, ein bisschen verbinde, ein bisschen Legato, ist das eigentlich schon eine Strophe, könnte ich schon singen. Mehr ist das eigentlich nicht. ne? Also das heißt, aus dem Sprechen zum Singen ist eigentlich eine, ja, so eine ganz kleine Nuance. Ja, Nuance. Es gibt natürlich auch Sprachen, die näher an diesem Singsang dran sind. Da ist es auch noch so ein bisschen näher dran, ja, ein bisschen leichter.
0: So wie du es gerade beschreibst, müsste man ja fast einen Lobgesang auf die Popmusik schreiben. Obwohl ja eigentlich Klassik- oder auch tatsächlich Opernsänger viel mehr wertgeschätzt werden in ihrer Art, wie sie performen. Oder ist das gerade nur eine persönliche Einschätzung? Die Wertschätzung? Also wie ich habe das Gefühl, dass man vor jemandem steht, der Opernsänger ist und dann natürlich auch mit brachialer Gewalt, mit seiner ganzen Stimme es schafft, langen Ton zu halten, den Raum laut zu erfüllen, dass man da mit einer gewissen Ehrfurcht da sitzt. Popmusik vielleicht auch, wie es, es kommt ja daher, populäre Musik vielleicht viel nahbarer ist, aber die Anerkennung dann eher im Phantom liegt und nicht in der gesanglichen Art? Oder ist das gerade für mich so eine falsche Wahrnehmung?
2: Ja, du bist sehr hochkulturell unterwegs. Weil ich glaube, diese Wertschätzung auf jeden Fall in Oper. Es ist wirklich, also Operngesang, die Gesangstechnik oder der klassische Gesang ist eine jahrtausend Jahre alte Sache. Der hat ganz viel Tradition und die ist natürlich auch staatlich subventioniert. Ganz viele Opern, die es gibt. Es gibt ja keine Popinstitute oder noch nicht so viele eben. Es ist auf jeden Fall was Neues. Und es ist so nahbar, wie du sagst und ich glaube deswegen klingt es natürlich, einerseits dass es so populär, weil es eben ist, boah, das klingt ja wie, äh, ich höre mich da selbst gerade in diesem Song, ich verstehe das Problem, ich bin eher bei dem, was gesungen wird und bei der Oper ist man oftmals mehr im Wie gesungen wird und das ist einfach nur ein anderer Fokus, ne? Ja, in Wertschätzung, man merkt schon, dass die junge Generation, ähm, das merkt man einfach an der Nachfrage, wir merken das an der Uni, an der Hochschule, einfach an der Nachfrage der Studienplätze oder an den Bewerbungen. Pop Vocals könnten wir jedes Jahr, weiß ich nicht, super, super viele Leute annehmen, weil es immer beliebter wird, das, ist das beliebteste musikalische Studienfach in Deutschland. Und bei den Klassikern merkt man, dass man da schon eigentlich Stipendien vergeben muss an den Fernosten, ganz gemein gesprochen. Das heißt... Es ist auf jeden Fall populär, wie es schon Popmusik eben im Titel hat. Aber aus dem Grund, weil es eben so nah ist und weil es so persönlich ist und direkt, unmittelbar, verbindlich. Ja, habe ich doch hier was gelernt. Bin nämlich meine Klischee-Kiste wieder zurück. Haben wir unseren
1: Bildungsauftrag schon erfüllt, siehste?
0: Die andere große Geschichte, die du ja machst, du schreibst auch. Also tatsächlich singst du nicht nur oder bist Gesangslehrer, sondern du schreibst auch selbst. Wir leben ja gerade so, wir hatten es auch im Vorgespräch eben schon TikTok in der Zeit, wo Botschaften in 30 Sekunden erzählt werden müssen und man zum Punkt kommen soll. Beeinflusst dich das zurzeit auch beim Schreiben? Also denkt man darüber nach, ich muss schnell zum Punkt kommen oder muss vielleicht schon eine catchy Melodie haben, die sofort mitnimmt. Kann man sagen, vor 20 Jahren, da hatte man vielleicht noch 20 Sekunden mehr Zeit, bevor man zum Punkt kommt und heute muss das direkt zack auf die Fresse gehen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das muss ich unterstreichen. Ich weiß auch nicht, ob ich das nur gut finden oder gut heißen kann. Man merkt schon, dass sich Songwriting im Streaming-Alter oder Alltag jetzt total verändert hat. Also man merkt, dass viele einfach kein Album mehr kaufen, sich das von vorne bis hinten anhören, sondern irgendwie Spotify durchklippen so. Und man merkt schon, dass und das ist auch bekannt, dass die Musikindustrie darauf reagiert. Und man merkt selber, oh verdammt nochmal, eigentlich sagt man so, dass man in den ersten 20 Sekunden alle wichtigen Informationen, Songinformationen, unterbringen muss. Das heißt, die meisten Songs beginnen direkt mit der Hook. Direkt mit dem Refrain. Und dann ist es schon so ein Ausblick in das, was passiert. Und man merkt, dass das eben total den Einfluss hat, auch bei meinen Studis, aber auch bei mir selbst, schnell zum Punkt zu kommen. Aber es ist nicht immer, der schnellste Weg ist ja nicht immer der beste. Aber, ja, muss ich noch so ein bisschen beobachten.
0: Ich muss gerade an so einen Titel denken. Holland Oats Man Eater hat, glaube ich, irgendwie 45... 48 Sekunden äh, Intro, bevor überhaupt jemand anfängt äh, zu singen. Auch am Anfang relativ, relativ. Ja, ich würde nicht sagen monoton, aber sehr gleich immer wieder. Gleicher Beat, ab und zu eine kleine Steigerung und so weiter. Es robbt sich langsam voran. Sowas heute zu machen wäre, wenn man kommerziellen Erfolg haben möchte, undenkbar?
2: Undenkbar. und Also unfassbar eigentlich, wenn man alte Sachen hört oder Temptations' Papa was a Rolling Stone, wenn man das mal anhört. Das Problem ist, also ich weiß nicht, das ist wie mit dem Videoschnitt. Früher, wenn man jetzt alte Filme guckt, Film noir, wo man so denkt, uh, also kommt mal zum Punkt, was ist da los? Ja. Wir merken einfach, wie wir geeigt sind auf Schnelligkeit. MTV, Musikvideos und genau das gleiche passiert mit der Musik. Das ist total spannend, dass man auch äh, denkt so, boah, die haben sich Zeit gelassen oder es ist einfach in den 80ern, wo es dann immer noch ein Solo gab. Ja, das wird heute sowieso weggekickt. Heute gibt es noch vielleicht so ein Postchorus, das heißt nach dem normalen Refrain nochmal mit irgendwie Sinti die Melodie noch noch mal so ein bisschen verstärkt. Ey, da geht immer die Kirmes ab und man hat auch, glaube ich, Angst, so mit dieser Aufmerksamkeitsspanne den Hörer zu verlieren und ich glaube, es ist gefährlich, dass man immer guckt, dass es möglichst viel Kirmes sein muss, damit wir die Menschen behalten,
1: ähm, damit die ja irgendwie dranbleiben. Irgendwann ist ja auch wahrscheinlich nichts mehr draus zu pressen. Ich meine nicht. Also irgendwann das ist Schluss. Deshalb ist sind immer das Gleiche, ne? Also jedes Lied, was man anspielt, hört sich zumindest leicht an. Für mein Empfinden jedenfalls, ne?
2: Ja, ich bin auch gespannt, also. um dass die von der Top 100 oder so, wenn man die jetzt hört, was wirklich in 20 Jahren, was man noch kennen wird. Also
1: wird man sehen. Also das klingt schon sehr so eine schablone, wird darüber gelegt, ne? Und dann so wird das wieder hergestellt irgendwie. Fällt es dir noch leicht, einfach frei kreativ zu sein, wenn du vielleicht im Hinterkopf hast oder wenn ein Schema bestehen muss, um deine Musik eventuell schneller erfolgreich zu machen.
2: Ja, ich merke schon, dass man gerade in der Popmusik natürlich, man kann das nicht ganz ausstellen, dass man überlegt, ja, das muss irgendwie auch cheesy sein. Wobei, das darf man jetzt auch nicht verurteilen, dass wenn irgendwas ins Ohr geht, dass das ja auch eine schöne Sache ist. Und das Problem ist, dass man immer als Musiker mit einer Ausbildung irgendwie auch dann oft mal zu, zu komplex daran geht und irgendwas Geiles noch verspielt ist das irgendwie so ein bisschen zu überlädt, den Song. Und das tut manchen Songwritern auch gut. Zum Beispiel, ich, ich komme eher vom Klavier und es tut mir gut, dass ich an der Gitarre nur Akkorde greifen kann, ein paar. Und ich bin da viel, viel limitierter und das tut mir total gut für Songwriting, weil ich viel reduzierter und und da geht es viel mehr um, die, um den Kern der Sache, die ich erzählen will. Das ist aber auch ein Prozess, bis du das lernst für dich und merkst, Moment, was Wichtiges zu sagen, das musst du nicht komplex verpacken. Die Kunst ist ja, dass so klar und so verbindlich zu tun, dass man das sofort versteht. Warum? Weil dir das so wichtig ist. ja Und eben nicht zu versuchen, das verstehe ich auch in der Wissenschaft nicht. ja. Es sind doch wichtige, relevante Sachen. Warum das so verpacken, dass es nur irgendwie die Nerds verstehen? Also das gleiche müssen wir eigentlich im Songwriting versuchen. Wenn dir das wichtig ist, was du dazu erzählen hast, dann mach das so einfach wie möglich. Natürlich ist da immer die Gefahr, dass es das zu so eindimensional wird, zu so abgedroschen und irgendwie ist auch schon alles da gewesen. Das finde ich tatsächlich schwierig. Es geht eigentlich nur noch darum, nicht mehr das Rad neu zu erfinden, sondern irgendwie schon da gewesen ist, vielleicht neu zu kombinieren. Also es geht nicht mehr um die Hardware, sondern eher um die Lackierung, um die Kombination von Dingen.
0: Ich hänge noch gerade kurz mal bei dem Thema, was wir gerade eben so kurz hatten, weil du gesagt hast, das ist die Frage, was man in 20 Jahren, woran man sich noch erinnern wird. Und ich habe persönlich das Gefühl gehabt, dass wenn ich 20 Jahre zurückschaue tatsächlich die Musik einem gar nicht so alt vorkommt. Also klar, ich kenne den Titel schon zwei Jahrzehnte und so weiter, aber wenn ich daran denke, wie ich in den 90ern Titel aus den 70ern und aus den 80ern gehört habe, dann konnte ich den relativ eindeutig einem Jahrzehnt zuordnen. Gefühlt fällt mir das, also klar, ich weiß, der Titel ist 20 Jahre alt und ein bisschen anders klingt der schon, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwas von Darf Punk, ATB, oder so, gut, ATB in der 90er war noch mal was anderes, aber so die Geschichten, die halt um die 2000er, 2005 gekommen sind, dass man denen eindeutig anhört, dass die halt schon steinalt sind. Ist das schon eigentlich so der erste Schritt gewesen in diese Entwicklung oder sind wir heute technisch einfach so gut aufgestellt und einfach so perfekt, dass da von der Soundqualität her einfach auch nicht mehr viel zu machen ist?
2: Ja, wir gehen ja inzwischen sogar dahin, dass wir den perfekten Sound wieder humanisen, also so quasi wieder schlechter machen. Es kommt diese große Retrowelle. Ich meine Leute wie Mark Ronson oder Amy Winehouse, ja, wo ganz klar gewissen Klangidealen auch nachgeeifert wird, wieder vom ganzen Produzieren. Ich glaube schon, dass das... Die Frage ist immer... Ich bin gespannt, also ich hätte gerne das Gefühl, wenn jetzt jemand käme wie damals in Ende der 70er, 79 off the wall, also on the wall oder off the wall, mein Gott, ist das peinlich. Off the Wall. Off the Wall, danke, 79. <lacht> Bitte. Als Michael Jackson kam und einfach R&B den Pop quasi einfach so definiert hat für sich, sowas, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch nicht sehen kann oder die ersten Platten in Anfang der 80er, wo jemand kommt und wo alle, wo auch viele Leute erzählen, das waren was, was man noch nie gehört hat. Oder früher die Beatles oder die Rolling Stones mit so einer Kompromisslosigkeit und so neu... Ich weiß nicht, ob wir sowas noch mehr erfahren werden, dass wirklich irgendwas ganz, ganz Neues kommt. Und Musik ist natürlich immer, wie Musik produziert wird, es ist immer ein Spiegelbild der technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten. Und ist ja auch klar, dass man alles versucht. Also, als die Hemdorgeln und so, als man das, in die 70er, da hat man das richtig ausgenutzt natürlich. In den 80ern wurde auf einmal alles überproduziert, weil man diese Möglichkeiten hatte. Und dann wurde es immer elektronischer und das wurde natürlich auch ausgereizt. Oder Autotune, ja, sowas, was jetzt gerade wieder eine riesen Erfolgswirkung hat. Unfassbar, natürlich, weil das auch ganz viele Leute ins Boot holt, die nicht singen können. Ä <lacht> Glauben, nicht singen so <lacht> die Leute können nicht singen. <lacht> naja, weil es so einfach geworden ist, dass es irgendwie nach irgendwas klingt. Und es ist wahrscheinlich wie bei der Mode. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas ganz Neues kommt, aber wie bei der Mode ist es so, dass es Trends gibt, die immer wieder kommen und auch immer Nacheiferungen von bestimmten Klangidealen aus vergangenen Jahrzehnten.
1: Ja, im Moment sind ja musikalisch gesehen auch die 80er wieder voll da. Also gerade so Synthes und sowas höre ich irgendwie Gefühlt nur noch, und zwar nicht nur in englischsprachiger, sondern auch in deutschsprachiger Musik. Ne? Also bei den bekannten Interpreten, die man jetzt eben gerade sowieso im Radio hört, das, ist, das klingt alles wirklich wie tatsächlich wie 80er, Visage oder sonstiges, was mhm. man so gekannt hat damals. Also ja, ich kann jetzt auch nur eine Hypothese aussprechen, aber ich glaube, das dauert noch, bis da irgendwann was ganz Neues kommt. Also was es gab ja auch irgendwie alles schon, wie du gesagt hast. Ne? also
0: Manche setzen ja auch Trends. Also wenn ich jetzt daran denke, ja. als Stranger ja. Things rauskam, dass es mehrere Titel gab, die halt Elemente des Main-Themes davon aufgegriffen haben, wiederverwendet haben und man sich immer wieder auch daran erinnern muss, ach guck mal, es ist ja wie bei Stranger Things, nein, es ist wie in den 80ern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ne? wie, wie es das nochmal nach vorne gehoben hat. Das ist dann aber auch ein Trend, den ich tatsächlich nochmal ganz schön finde, mhm. weil er einen nochmal so ein bisschen auch in Erinnerung schwelgen lässt oder neue aufmacht.
2: Aber das ist ja, also das ist ja das, was die Wichtigste, was Musik machen kann. Das ist diese Zeitreise, diese wie war das in den 80ern und ich glaube Stranger Things, so eine Serie war ja auch so populär, weil viele sich da so reinfühlen konnten und denken, ach in den 80ern war irgendwie auch noch alles in Ordnung. Man war natürlich auch noch woanders, man war natürlich viel jünger, also ähm, ich bin sogar ein bisschen, ja, noch zu jung dafür, aber die, die da wirklich aufgewachsen sind, wo man sagt, ja, ich war ja aber auch noch jung und hatte null Verantwortung und äh, ja. habe Videospiele gespielt, so und das ist ja normal, das ist immer eine Zeitreise und man merkt das jetzt, dass zum Beispiel, was früher so die 70er Jahre waren, oder dass man jetzt auch schwelgt in den 90er Jahren oder in so Songs, wo man weiß, boah, hier war ich zum ersten Mal verliebt oder ein erster Kuss oder sonst wie eine Geschichte dazu hat und da merkt man, dass das eben so wichtig ist, diese emotionale Anker damit. Was ist denn
0: dann das größte Kompliment, wenn wir gerade bei emotionalen Ankern sind, was wäre denn das größte Kompliment, was man einem von dir geschriebenen Song äh, zuweisen könnte? Was wäre so die Erinnerung, wo du dir wünschen würdest, das äh, ist ein Erlebnis, das ist etwas, womit ich meine Titel gerne verknüpft hätte?
2: Boah, also letztendlich möchte man ja immer berühren. Also, ich möchte berühren, in irgendeiner Weise. Also, ich möchte, dass jemand das kennt, dass jemand das nachfühlen kann, dass, dass das jemand, man spricht auch, wenn man das wörtlich nimmt, dass einen Song Musik bewegt. Und Bewegung steckt ja immer eine Entwicklung drin, ne? Dass man mich das irgendwo hinbringt. Also, entweder irgendwie, irgendwie eine alte Schublade aufmacht, wo man eine alte Erinnerungen drin hat, oder ein altes Gefühl, an was man denkt, oder eine Sache, die man sich, ja, an die man sich schon lange nicht mehr dran erinnert hat, wo man denkt, Mensch, Vielleicht ist das nochmal gut, der nachzugehen. Klingt
0: für mich auch gerade tatsächlich wie so eine Zeitreise, die man auch selber steuern kann. Wenn du jetzt deine geschriebenen Titel einfach mal so vorwärts oder rückwärts durchgehst, kannst du da auch so für dich entdecken, wie du dich weiterentwickelt hast oder in was für eine Lebensphase du da vielleicht auch warst? Kann man vielleicht sogar anmerken, das war die Lebensphase, in der ich besonders viel in der Küche, bei Töpfen, beim Kochen mhm. darüber nachgedacht habe, beim Rühren, was cooler Rhythmus eigentlich wäre oder wie man mit dem Topf, ich versuche nur gerade yeah. so, das ist so eine typische Geschichte, wo ich sage, das fällt dir in dem Kopf wieder ein, wo du sagst, das war so meine Lebensphase, wo ich tatsächlich viel experimentiert habe mit oder viel ausprobiert äh, habe, in die voll. Richtung, kannst du das so als… Zeitstrahl quasi aufmalen mit deinen Titeln? Zeitstrahl
2: in dem Sinne nicht, aber natürlich verarbeitet man immer das Erlebte und dann ist es irgendwie der erste große Liebeskummer, den man natürlich auch super verwurschteln kann. Leider merkt man irgendwann, Mist, die Phasen, wo man wenig geschrieben hat, in denen ja, ging es einem einfach sehr gut. Vielleicht hat man mal im Song geschrieben, hey, mir geht's gut, aber du, du schreibst keine Fünf Songs darüber, wie geil es dir geht, sondern eher sechs und 60 Songs äh, darüber, wie scheiße es dir geht. Und deswegen, das ist ja auch eine Frage, muss es dir schlecht gehen, um kreativ zu sein? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also, wie dreckig muss es einem gehen? Es gibt ja immer dieses, dieses Klischee von dem Künstler, der sich den Kopf zermartert, der vielleicht auch mit Depressionen zu kämpfen hat und äh, dadurch in die Drogen rutscht. Also, das sind ja alles so Klischees, die man sich ja auch immer stellt. Hm, waren eigentlich die großen Leute... Waren die da, weil die Drogen genommen haben und so scheiße drauf waren? Oder ne Huhn oder Ei? Und meistens war es natürlich andersrum. So jemand wie Kurt Cobain, der einfach gar nicht berühmt werden wollte, der dann auf einmal der größte Rockstar ist der Welt. Ich merke das bei meinem Songwriting, merke ich schon, dass, dass natürlich gewisse Lebensphasen dafür sorgen, dass man sich bestimmten Themen widmet. Zum Beispiel meine ex-ex-ex-Freundin, die war angehende Ärztin, und äh, dann habe ich einen Song geschrieben mit ihrer Re Recherche zusammen, zum Beispiel, wie Essen wirklich komplett durch den Körper geht und habe versucht, das in Songform zu packen. Also wirklich mit dem Genuss, weil ich dachte, so beim Essen fällt einem dann sowas ein. Hey, vielleicht soll ich mal einen Song drüber schreiben, was eigentlich wirklich passiert. Weil wir wir essen einfach und dann irgendwann kommt es raus, aber wir machen uns gar nicht Gedanken, was ist denn auf dem Zwischenweg eigentlich? Und das war eine gute Phase bei dir? <lacht> nee, ehrlich gesagt, ich habe den Song auch nie veröffentlicht, aber ähm, es, also, so wie man vieles nicht veröffentlicht. Aber, ja, ist mir gerade eingefallen als random Thema, ne? Also, für ich finde ein Song, super. wo man denkt so. Ich find's super. <lacht> und den, den, dann verbinde ich natürlich mit, ja, mit diesem Menschen. Ja. Genau. Wenn du sagst, du hast viele
0: unveröffentlichte Songs, Hast du da so eine Schublade, wo alles drin liegt? Und irgendwann
2: kann es auch mal passieren, dass du einfach mal drei Ideen miteinander verknüpfst und es entsteht was Neues draus? Das passiert auf jeden Fall. Tatsächlich nicht nur für mich, sondern ich produziere auch immer mehr mit anderen Künstlern zusammen und bin dabei auch, ja, auch musikalisch irgendwie mitzudenken. Und ich habe auch so eine, so einige Hefte. Ich habe ganz schön viele Klatten, wo auch ganz, ganz viele Textideen stehen, die ich, wenn ich die lese, immer noch denke, ah, okay, das ist was, das ist ein Puzzlestück und aus vielen Puzzlestücken entsteht halt auch oftmals ein ganzes Bild so und auch Fragmente, die ich dann manchmal sogar als Memo, Sprachmemo finde, wo ich denke, also die man dann auch manchmal vergisst und in dem Moment schnell aufgenommen hat und dann aber auch denkt, okay, was soll das denn, das ist ja echt äh, irgendwie nichts. Oder auch, hey, das ist echt ganz gut. Und manche Sachen, Ideen muss man auch, über die muss man schlafen und erst wenn man die irgendwie eigentlich nicht mehr drüber nachgedacht hat und die einem wieder vor die Füße fallen, wenn die dann auch gut sind, ob das ein Text ist oder Musik, dann sollte man dem auch nachgehen. Schreibst du mir mit Hand oder nutzt du mehr die digitalen Notizmöglichkeiten? <lacht> Tatsächlich, Ideen schreibe ich mir inzwischen ins Handy, aber so richtig schreiben, also muss ich mit der Hand also das ist so Bezüge herstellen, also so, der, ich, ja, ich mache da ein bisschen Chaos im Mal dann rum und und das ist so, ja, das ist einfach so ein Try and Error, also es ist wirklich großes Ausprobieren, aber es ist spannend, also so gehe ich eigentlich immer vor, auch wenn ich mit anderen, also oder für andere schreibe.
1: Und ganz von Drogen oder anderen Substanzen abgesehen, Kreativität ist ja eh so ein Ding, was man, also finde ich, als auch Kreativer irgendwie, was man eigentlich nicht per Knopfdruck abrufen kann. Wie kannst du das für dich herstellen? Wie kommst du dahin? Hast du eine Methode für dich selber oder kommt das einfach irgendwie, wie du gerade sagst, in deinen Kopf und dann ist das da?
2: Ja, also es gibt sicher Methoden und ich habe auch ganz viele Ratgeber gelesen oder immer gehört, einen bestimmten Tagesablauf und sonst wie. Ich höre aber leider nicht zu. Und ich muss auch gestehen, dass ich dem nur nachgehe, wenn es irgendwie kommt. Und das kommt auch in den komischsten Momenten und meistens nicht dann, wenn ich am Schreibtisch sitze und sage, so jetzt schreibe ich das und Kreativität habe ich gemerkt in meinem Berufsfeld, weil ich auch so viele verschiedene Sachen mache, habe ich eigentlich immer und jeden Tag nur anders, also anders, sozusagen anders verpackt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel, ist das ja auch eine kreative Leistung und das ist ja auch so wie so ein Kniffel, ich habe da jemanden und ich möchte da was Gewisses rausholen und jetzt sich zu überlegen, welchen kreativen Weg kann ich finden, dass dass der Mensch quasi ja so zu sich selbst stehen kann oder das macht, sich selbst so vertraut, dass er das macht, dass es ihn glücklich macht. Ja, Also das heißt, beim Coaching oder beim Songwriting, also überall muss man eigentlich kreativ sein. Deswegen, ich nehme das gar nicht so wahr und sage, oh, ab jetzt bin ich kreativ, sondern das ist ja natürlich, das passiert, in dem Moment, ich glaube, das kennen wir alle, das ist so wie, wenn irgendwas in der Wohnung nicht ist und wir basteln uns eine kreative Lösung aus dem Moment heraus, das ist ja was, ich habe mir das jetzt nicht vorgenommen, sondern ich hatte ein Problem oder ich wollte eine Lösung und versuche da einen Weg zu finden und das ist für mich Kreativität.
0: Wir haben jetzt immer viel über Texten gesprochen. Melodie ist ja auch öfter mit dabei. Was ist denn dann äh, zuerst
2: da? Melodie oder Text? Spannenderweise kommt es drauf an, ich habe ganz lange mit einem guten Kumpel geschrieben, da habe ich immer die Musik erst gehabt, also wir haben die Musik zusammengeschrieben und dann habe ich einen Text draufgeschrieben und wenn ich alleine schreibe, ist immer der Text zuerst, das heißt, es ist, ich denke irgendwie immer mehr vom Text, ja, also immer mehr von dem, das habe ich ja vorhin auch erzählt, dass das ja der Kern ist, also warum schreibe ich einen Song, also Warum? Man muss sich auch fragen, manchmal ist es ja auch schwer, zu sagen, ey, es gibt jetzt hier einen Song, den ich so gut finde, der ein bestimmtes Gefühl beschreibt. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das besser auf den Punkt bringen kann. Und eine Songform ist ja sowas wie ein Gedicht, das ist ja was Verdichtetes. Und auf den Punkt bringen etwas, das ist ja so, wenn das gut gemacht ist, das ist so toll und so so schwer auch. Ja, so dass man irgendwie sich manchmal fragt, ob man das selber kann. Genau. Ich kann das nachvollziehen, zumal eventuell die
0: Melodie sich in dem... Text hinterher auch schöner äh, anpassen kann. Also mache ich melodisch vielleicht an der Stelle nochmal einen Schlenker oder irgendwie so ändere die Tonfolge. Kann ich mir gerade tatsächlich deutlich besser vorstellen, obwohl ich noch nie Musik äh, geschrieben habe oder sowas.
2: Von daher ähm Das ist ja normal. Also, du Songwriting, also da ist es zum Beispiel eine Aussage und du überlegst dir, ich fühle mich gut. Ja, zum Beispiel dann ist für mich intuitiv, werde ich eine werd ne Aufwärtsbewegung singen, weil mir geht es gut, irgendwie ein neuer Tag oder irgendwas, was, was so ein Tempo hat. Ich gehe nach vorne, ja? Was hat so ein Drive? Ich fühle mich gut! Ja, das ist zum Beispiel jetzt so mal ganz klischeehaft. Einfach ein Satz, den ich so anlegen würde, intuitiv und eben nicht andersrum. Ja, das wäre für mich, ist es eher ein Aufgang als ein Abgang. Ja, und das, das mal so ganz äh, klischeehaft äh, runtergebrochen. Aber so geht das halt los, dass ich zum Beispiel ein... Also eine Melodie sehe wie eine Landschaft und ich habe eine Aussage und ich mir vorstelle, wie ich mich mit dieser Aussage bewegen würde eigentlich. Und das gibt mir manchmal auch ein Gefühl für eine Melodie.
0: Jetzt hast du auch gesagt, du schreibst auch für andere. Worauf muss man dann dabei achten? Also spielt es dann für dich nochmal eine ganz große Rolle, für wen schreibe ich das? Was passt zu dem? Gibt es da ein Thema, was vorgegeben wird, woran man sich dann halten sollte, wo werden einem da Grenzen gesteckt oder welche Grenzen gibt man sich dann auch selber, um vielleicht möglichst authentisch in die Richtung zu sein oder macht man einfach was und bietet es in der
2: Auslage an und wartet darauf, dass jemand zugreift? Das gibt es auf jeden Fall, also in dem Business, wenn man das richtig drin ist, wie viele Kollegen, die schreiben dann wirklich Songs ja, die radiotauglich sind, die man dann versucht zu verkaufen an bestimmte Künstler. Also zum Beispiel, ich glaube, Helene Fischer hat bestimmt irgendwie 200, 300 Songs zum Vorschlag bekommen fürs letzte Album. Die schreibt genau. ja nicht selber und sucht dann mit einem großen Team irgendwie dann eben 10, 12 Songs daraus aus. Und wenn du, ich kenne auch welche, wenn du dann Glückliche, <lacht> die Glöhe bist, wo der Song dann genommen wurde, ist es natürlich super. Aber das mache ich in der Form nicht. Zuletzt habe ich für eine Songwriterin, geguckt, was könnte den den Songs noch an Mehrstimmigkeit, was könnte da fehlen an Chören, also weil Sprache ist ja immer total krass, also wenn zwei Bühnen nebeneinander stehen und das spielt eine Instrumentalband und eine Band mit Gesang, es ist intuitiv immer, haben wir die Orientierung zum Gesang, weil Stimme uns immer triggert, in jeder Sprache, das ist universell. Zum Beispiel ein Baby, was schreit, da guckt jeder hin, da, jeder Mensch ist da geeignet das ist eine ganz krasse Urkraft, ja die Stimme. Ne? Und deswegen muss man auch sehr behutsam sein, wenn man zum Beispiel mit Chören arbeitet, mit Mehrstimmigkeit. Und das war auch ein schöner Prozess zu gucken, wie könnte man den Song eventuell bereichern, noch eine Tiefe geben, weil Stimme direkt sowas schafft, ohne den Fokus von der Liedstimme wegzunehmen. Dann hast du gerade schon angedeutet, man macht es mit Chören, vielleicht auch mit Effekten. Genau. Also dann ist es so, dass man auch einfach versucht, also man hat sofort, man hört einen Song und versucht mich reinzudenken, was den Song noch so ein bisschen das, was er ist, noch unterstreichen könnte. Das heißt, ein bestimmtes Gefühl, zum Beispiel, wenn der Song eine Weite ist, dann kann man ganz toll über Chöre, weil Chor immer noch präsenter ist, als wenn ich jetzt einfach ein Keyboard, einen Akkord spielen würde als Chor, ja, dann kann ich das, diese Weite unterstreichen, zum Beispiel, ne? also das sind alles so zu gucken, was ist da und kann ich das verstärken. Interessant, also ich hätte jetzt,
0: wenn man hört, jemand schreibt Songs, dann ist man ganz klassisch da, der hat ein weißes Blatt Papier, schreibt das da rein nach runter, macht ein paar Noten drüber, muss halt mal ganz lapidar ausdrücken, fertig. Was du gerade beschreibst, ist ja nochmal wirklich eine Spezialisierung oder ein ganz großes Mosaiksteinchen auf einen kleinen Teil, der aber wo man viel Zeit vielleicht nochmal reinsteckt, wo man sich vielleicht als normalerlei sowieso keine Gedanken drüber macht, wo man viel Zeit reinsteckt und nochmal was. Auszubauen? Gibt es was öfter? Gibt es öfter solche Herausforderungen?
2: Immer, immer öfter, aber noch nicht so richtig oft. Ich mache das auch in der Form noch gar nicht so lange, aber es ist ein unfassbar schönes Arbeiten, weil das einen auch total fordert. Weil man direkt so, was fehlt denn in diesem Song? Ja, also letztendlich ist es auch eine Sache, die man erstmal ausprobieren muss. Und durch ein bisschen rumblödeln, das ist auch so schön, das ist übrigens kreativ sein ja auch, im besten Sinne. Das heißt, rumblödeln ist für mich immer erstmal, gib mir das mal als sozusagen, dann läuft das in der Schlaufe, ja, im Loop. Und ich mache einfach alles, was mir in dem Moment intuitiv musikalisch dazu einfällt. Und dann guckt man sich die Idee nochmal an. Und eigentlich kann man zusammen... Am besten ist da noch jemand, der mithört, der ein bisschen Distanz hat, ein Produzent oder so. Und dann kann man zusammen relativ schnell auch entscheiden: ne, packen wir weg, ne, ist Quatsch ah, das könnte interessant sein, so. Und dann geht man dem nach. Aber das ist super schönes Arbeiten und auch ganz toll, ja, eigentlich geht's wieder an den Ursprung. Einfach Musik machen und gucken, was damit passiert. Aber du hast schon recht, das ist relativ spezialisiert dann schon, ja.
0: Aber ich fand es gerade eine ganz tolle Info, weil sowas kriegt man ja gar nicht mit und ich finde das sehr schön, sich so auch nochmal Zeit dafür zu nehmen, an einer bestimmten Stelle des, Leads, des Titels nochmal dran zu arbeiten und zu gucken, was was für Möglichkeiten sind noch drin? Wie viel Zeit hat man da ungefähr? Also man würde ja wahrscheinlich am Anfang sagen, Ihr könnt euch jetzt eine Woche einschließen, experimentieren, ihr kriegt noch vielleicht jemanden dazu, der entweder was einsingen kann spontan oder keine Ahnung, Techniker, der irgendwas für euch in Windeseile zusammenbaut oder
2: so. Welchen Zeitrahmen redet man da, wie viel Zeit hat man für so eine Stelle? Ja, das kommt natürlich echt auf die Produktion an, also wie groß die ist und ob da auch ein Major-Label hintersteckt, der so ein bisschen Kohle vorschießt, aber was natürlich traurig ist, also wirklich in den 70ern, 80ern hätte man das eben noch gemacht, wie du sagst, Eine Woche einschließen und dann guckt mal, okay. ja, also die Zeiten sind leider echt vorbei und das ist natürlich total schade für unser Eins, -So. aber da geht's um einige Songs fürs Album und dann guckt man, dass man halt, letztendlich ist man keine Maschine, man guckt, wie viel man schafft und dann ist realistisch dann auf jeden Fall grobe Sachen, schon mal ja drei, vier Songs am Tag so anzuvisieren. Und dann kann man ja auch immer noch nach diesem Prozess, den man zusammen machen muss, kann man ja immer noch einzelne Sachen einzeln aufnehmen danach ne, oder nachschicken. Wenn man sagt, okay, das war eine coole Idee, aber das brauchen wir jetzt hier nochmal ein bisschen cleaner oder ne irgendwie qualitativer oder genau.
0: Aber schön, dass es das trotzdem gibt. Wir haben es die ganze Zeit schon gehabt. Du hast jetzt auch mehrmals angesprochen, eigentlich ist ja mein persönliches Gefühl, wir sind relativ viel eigentlich in der elektronischen Phase der Musik. Es gab es vor drei Jahren, war dieses ganze, wie nenne ich es mal, mit den Gitarren eher so melodische sunbeach elektro House geschichten mhm. ich habe den Begriff eben vergessen, du wolltest ihn gerade sagen?
1: Ja, ich habe ihn aber gerade selber nicht im Kopf. Scheiße, ähm, ähm, Robin ähm, Schulz war ja, ja ich so, ich weiß, so Tropical, Tropical, Tropical House. Tropical House, ja. Tropical House, ja. Eine neue, ja. neue ja. alter Film. Oder Deep House, äh, Genau. <lacht> der Pop quasi. Gibt dem Kind einen genau. neuen Namen. Genau, genau, richtig. Aber das liegt ja tatsächlich
0: diese Szenerie, die damit gemalt wird, eher so im, im Vordergrund. Wenn du jetzt sagst, es kommt wieder mehr Natürlichkeit mehr Sprache. Was schätzt du, wann das so den nächsten großen Punkt gibt? Oder ist das, was man heute schon unter Deutschpopmusik oder der Deutschpopwelle ja auch so ein bisschen hatte vor ein paar Jahren, ist da sind das schon diese Anflüge davon, dass Sprache wieder wichtiger wird? Auch Rap, äh, gerade in der jungen Zielgruppe bekommt deutschsprachiger Rap gerade auch so nochmal einen ordentlichen Push nach vorne. Jetzt kann ich über Texte sicherlich viel und lang und breit philosophisch unterhalten, aber es gibt ja gerade im Inhalt, wie du auch schon gesagt hast, nochmal einen Schub. Ist das etwas, was noch weiter wachsen wird? Erlebst du das gerade so?
2: Boah, ja, schwierig vorauszusehen. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir waren vorhin im Vorgespräch, haben wir über die DDR gesprochen. Äh, <lacht> deiner Herkunft also, also, es ist eine kulturelle Frage. Da hat man viel mehr Wert auf Text gelegt, weil es auch viel wichtiger war, einen doppelten Boden einzubauen, versteckte Botschaften oder Dinge zu sagen und doch nicht zu meinen. Ja, Text ist immer wichtig und wird wichtig bleiben und vor allen Dingen in der Muttersprache. Man merkt, dass ein anderer Fokus einfach auf Text liegt, sobald es deutschsprachig ist. Und auch wenn man es manchmal leider nicht versteht, Grönermeier, obwohl die Texte super, super gut sind, wenn man sich die mal durchliest, aber das wird immer honoriert. Also ich glaube, ähm, in Deutschland ist man da schon ganz ohr. Ich habe das Gefühl, dass viele dafür, sobald es englischsprachig wird, eigentlich fast immer auf die Musik erachten, als auf den Text. Oder zumindest vielen geht das so, die so berichten, boah, ich habe noch nie auf den Text geachtet und sind dann ganz verwundert, was der Song eigentlich, ich meine, das merkt man ja auf Hochzeiten. Wenn man sich <lacht> Halleluja von Leonard Cohen wünscht zur Hochzeit, dann hat man definitiv Definitiv nur auf die Musik achtet.
1: Also ich habe vor kurzem mal wie das Slim Shady von Eminem gehört und dachte, oh, <lacht> äh, das habe ich jetzt, aber mit 15 nicht verstanden. Jetzt was versteht das Ding. man so. Man <lacht> das war schon äh, ja in, eindeutig. Würde ja, ich sagen. das stimmt. Das stimmt. Ja, auch
0: immer ein großes Hallo ist ja Bobby Brown, habe ich mir oh. sagen lassen. Ja. 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 Der, ja, also jetzt nicht googeln. Also vor allem wenn ihr unter den Seiten nicht googeln. Nicht den Text ja. übersetzen lassen, nicht googeln. Aber läuft halt im Radio, heute nicht mehr ganz so stark, aber lief lange im Radio halt hoch und runter ja. und es wurde so durchgenuschelt, was da unter Umständen da vielleicht niemand so im Detail ist. kann man nochmal so
1: eine separate Folge drüber machen, über die Texte, die eigentlich sehr <lacht> <Ja>. explizit sind. Zensiert. <lacht> oh <ja>. Genau.
2: <lacht> Ach ja.
1: Wie läuft es denn eigentlich, wenn es mal nicht so läuft. Also wenn ich Kreativität vielleicht nicht so will, wie man selber oder man sich mit seinem Perfektionismus vielleicht im Weg steht. Also ich kenne das zumindest von mir so, dass der Perfektionismus auch eigentlich ein Killer ist manchmal so ein bisschen. Und du sagtest ja gerade so, vier Lieder sollten es dann in guten Tagen vielleicht schon mal werden, wenn es ernst wird. Was machst du denn dann? <lacht> ja, es kommt
2: echt darauf an, was man genau macht. Also ich muss gestehen, also in meiner Selbstständigkeit als Berufsmusiker, also man, man muss einfach dafür sorgen, Dafür, dass, damit es mal, wenn es nicht so läuft, dass doch irgendwas läuft. Heißt, ich bin echt breit aufgestellt und ich sag mal ganz, wenn wir beim Thema oder bei dem Schwerpunkt für Kreativität sind, wenn ich auf der einen Ebene nicht kreativ sein kann, dann bin ich es anders. Ich meine, das kennen wir auch. Wir kommen im Beruf nicht weiter. Oder bei irgendeiner Idee und um mich abzulenken, koche ich mir was. Ja, in dem Moment geht meine, rutscht meine Kreativität, kriegt einfach eine andere Form. Ja, also heißt, das ist immer da. Manchmal muss ich den Aggregatzustand meiner Kreativität quasi verändern. Und das hilft schon. Das ist wie so ein Coffee Break, ne? Also, sich ein bisschen abzulenken, vielleicht erstmal was anderes zu machen. Das ist, glaube ich, ja, das, was am besten hilft. Okay, das heißt, man ist nicht besonders
0: blöd oder dumm, weil einem die Ideen in dem Moment kommen, wo man eigentlich am wenigsten damit rechnet. Also es gibt ja dieses typische, ich stand heute Morgen vor dem Spiegel, habe mir die Haare gemacht und auf einmal, das, wo ich gestern drei Stunden lang dran gesessen habe.
1: Aber so geht es mir auch. Also ja. auf der Arbeit meistens tatsächlich, wenn irgendwas, keine Ahnung, da liegt und ich denke so, ach, jetzt. Ja. Ich bräuchte eigentlich schnell mal einen Zettel und einen Stift, <lacht> um es nicht wieder zu vergessen. Also es das ist typisch. Ja. Also gerade, wenn man quasi in
2: diesem Moment, man, gerade in diesem Perfektionismus oder in diesem Druck, den man sich macht, jetzt irgendwie kreativ zu sein oder irgendwie eine Lösung für etwas zu finden, sobald man eben loslässt, ist der Kanal eben offen und das ist das Gemeine aber auch, obwohl man es ja weiß, funktioniert es einfach nicht auf Knopfdruck und sobald der Kanal offen ist, keine Ahnung, ich, ich jogge abends, ist dann das auf einmal klar oder unter der Dusche, ja, es gibt so Sachen, wo viele Leute dann einfach gut nachdenken können, warum sie dann gewisse Sachen machen, duschen dann sehr lang oder spazieren lange oder fahren Fahrrad oder meistens mit Bewegung, es geht vielen ja so, also mir tut das auch immer gut, das zu vereinen oder rumzulaufen, zum Beispiel wenn ich Texte lerne, kann ich, das kann ich irgendwie schlecht im Sitzen also ich muss da immer rumlaufen. Wir
0: hatten das ja auch schon, du singst selbst, du bringst anderen aber auch das Singen bei. Sofern sie sich dann darauf einlassen, ihre Stimme selber zu erkunden und auch mal ein bisschen mit Energie ranzugehen, das hat ja schon was von Training. Also das heißt, man versucht jemanden dazu zu bringen, loslassen zu können, seine Stimme voll einsetzen zu können. Wie ist dieses Training? Muss ich das wie ein Fußballspieler halten? Zumindest jemand, der meint, er möchte fitter werden, dreimal die Woche sollte ich da trainieren und was tun? Oder habe ich das große Glück vielleicht, dass wenn ich einmal aus meiner Stimme viel rausgeholt habe, ich doch relativ lange davon profitiere, auf dem Level zu bleiben, ohne dauerndes trainieren zu müssen.
2: Ah, du meinst jetzt ich als Spieler und nicht als Trainer, ne?
0: Genau, ich meine als, 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 als Schüler, ja genau. Also ne, der ideale Effekt wäre, ich gehe einfach mal eine Woche, sieben Tage am Stück ins Fitnessstudio und habe dann aber trotzdem Muskeln wie ein Bär für die nächsten fünf Monate. Um das Bild kurz mal im genau. sportlichen Aspekt zu behalten.
2: Der Aspekt, also der Vergleich mit, mit dem Sport ist super, weil das genau das gleiche ist. Das sind ja auch nur Muskeln, die ich trainiere. Heißt, es gibt bestimmte Sachen, wie du sagst jetzt, irgendwie, man kann nicht erwarten, dass ich zwei Wochen trainiere und das dann einfach immer so bleibt, weil ich es einmal gemacht habe. Muskeln sind einfach, das ist leider so, man muss sie benutzen, betätigen, damit sie trainiert bleiben. Und das gleiche ist beim Singen auch. Natürlich ist das einfach Übung. Und es gibt ganz viele Sachen, gerade so speziellere Sachen wie Kopfstimme oder so gerade für uns Männer, die müssen einfach oder Registerwechsel, ja. Aha. Ja, was sich so komisch anhört, aber das sind Ansteuerungsübungen und das muss ich einfach immer wieder trainieren, wenn ich genau bestimmte Töne treffen will. Das ist wie irgendeine Bewegungsabfolge, wie irgendein Trick oder irgendein Dribbelverlauf beim Fußball oder so.
0: Und neben dem Training muss ich auf meiner Stimme sonst noch irgendwelche besonderen Sachen kommen lassen oder nicht kommen lassen. Also es gibt diese Gerüchte mit Schokolade ist zum Beispiel gar nicht gut für die für die Stimme und Rauchen ist super oder umgekehrt.
1: <lacht> ähm. Oder Whisky trinken. Naja, letztendlich, Cyrus. Ja, man, sagt, ja, man sagt
2: das immer so. mit Letztendlich ja, Whisky trinken und die Stimme wird rauer, das stimmt auch, weil letztendlich äh, Alkohol ist ein Nervengift. Und äh, ja, beschädigt natürlich die Schleimhäute und greift den Stimmapparat an. Und irgendwann ist es so, wenn man es ganz krass äh, macht, wie, weiß nicht, es gibt ja auch Sänger, die so bekannt geworden sind. Joe Cocker, Tom Waits. Das ist aber einfach, die haben keinen Stimmschluss mehr. ja, Das heißt, die Stimmlippen, die eigentlich ganz geschmeidig immer sozusagen aneinander, ja, müsste man jetzt bildlich machen, im Podcast mhm. ist immer ein bisschen schwierig, damit ein Ton entsteht, die können nicht mehr ganz schließen. Das heißt, die sind immer so, also das klingt dann immer, wenn man so ein bisschen heiser ist, dann ist eigentlich, ich unterdrücke gerade meinen Stimmschluss. Wenn ich jetzt den nicht mehr unterdrücke, dann steht der Ton wieder. Und wenn man heiser ist, ist genau das. Meistens, wenn man angeschlagen ist, erkältet ist, ist Heiserkeit genau das, was man hört. Nämlich die Luft, die entweicht und den Stimmschluss verhindert. Weil die Stimmlippen zum Beispiel angeschwollen sind, irgendwie entzündet sind oder so. Und genau, also man muss es trainieren. Man muss dranbleiben und man merkt auch, ich merke auch, wenn irgendwie lange nichts ist oder ein langer Urlaub oder so und wenig wirklich, weil mal so rumsingen und das merkt man als, als Berufssänger dann natürlich extrem oder mal wirklich ein Konzert von zwei, drei Stunden, das ist eine ganz andere Belastung und dann muss ich auch in so ein, ja, so ein kleines Trainingscamp quasi und gucken, dass man ein paar Tage davor wirklich Stimme auch mal belastet. Das ist eigentlich wie beim Sport, dass man wirklich mal, hey, wirklich mal in die Stimme reingeht und so guckt, ey, hallo, seid ihr noch wach? Ihr müsst jetzt äh, bald mal wieder <lacht> <lacht> Wo
0: du das gerade sagst, was bedeutet das in Training vor zum Beispiel einem zwei-, dreistündigen Konzert? Bist du da fünf Tage vorher dann sechs-, sieben Stunden wirklich im im Training, weil dann läufst du ja wahrscheinlich in die Gefahr, heiser zu werden, wenn du auf einmal zu viel Belastung
2: auf einmal hast Oder wie macht man das ja, dann? Genau, das ist immer die Dosis. Natürlich, man kennt sich mit den Jahren ja auch ganz gut, weiß, was man zu leisten imstande ist und was auch nicht. Es geht eigentlich auch darum, dass nicht die Menge, also nicht die Länge, sondern, dass man es macht. Dass so am Tag einfach mal einmal richtig belastet wurde. Ich glaube, das tut der Stimme, dann weiß sie schon, erinnert die sich daran, dass sie das mal konnte <lacht> und dass sie das dann auch schnell wieder kann. Das ist so ein bisschen wie man sagt, dass das Herzkreislauf tute gut, wenn das Herz einmal richtig pumpen musste am Tag. Wenn man zum Beispiel einmal ganz kurz mal von einer Laterne zur anderen rennt, dass das lebensverlängernd ist. Weil ja.
0: Also öfter singen und öfter mal zum Busrennen.
2: Ja, und da lade ich wirklich ein, apropos Busrennen im Bus, <lacht> äh, genau. oder man macht es beim äh, zum Busrennen. <lacht> und dann das Schöne ist, die Stimme hat man immer dabei. Das heißt, man muss sich so Slots suchen. Man kann ja auch mal ausprobieren, in so Momenten, wo ich sowieso nichts anderes machen kann. Ich fahre Auto, ich stehe unter der Dusche, liege in der Badewanne, also falte Wäsche auf, koche. Also, es gibt so viele Sachen, wo man sonst sowieso nichts anderes macht. Und das Gute ist, das braucht nichts anderes. Man hat sich selbst fertig. Und das ist auch das Schöne an der Stimme. Und das, die Einladung von mir jetzt an alle da draußen, das einfach immer wieder auszuprobieren, weil es so schön ist. Wie schafft man es eigentlich,
0: wenn man dabei noch irgendwas macht? Also zur Bushaltestelle laufen zum Beispiel ist etwas, was sehr anstrengend ist und sieht aber in manchen Musicals oder auch anderen Aufführungen immer so spielend aus, dass man kurz einen kleinen Marathon läuft und nebenbei nochmal kurz mitsingt. Ähm, was, was muss man da eigentlich für Voraussetzungen mitbringen? Also heißt das einfach, dass ich tatsächlich so gut konditioniert bin, also im Sinne von Leistung aufgebaut habe, dass ich einfach nicht außer Puste bin oder gibt es mal spezielle Atemtechniken oder Tricks?
2: Nee, genau. Es ist einfach, es ist wirklich eine Trainingssache. Das kann man natürlich richtig, ja, krass, also es gibt viele Sängerinnen, Sänger, die dann wirklich auch dabei Choreos tanzen. Im Musical-Bereich hat man das natürlich extrem. Aber auch, welche Popstars die dann irgendwie vor einer Decke gleiten? Oder wenn man sich so eine Beyoncé anguckt, wobei die noch singt, bei welchen Bewegungen. Das ist wirklich eine spannende ja, Trainingssache. Ich, ich habe zum Beispiel einen kleinen Insider, das war Helene Fischer Tour die letzte und eine Freundin von mir äh, sozusagen äh, ist mit auf der Bühne und sie hat dann im Indien ja immer gehört, wenn dieser Looping, sie macht dann mit dem Tänzer also so eine Rolle, wenn es mal geklappt hat oder nicht und dann ist die Stimme na, es ist halt normal, aber es ist wirklich, wirklich super, super schwer, das zu tun. Also ich kenne das nur vom, dass man sich trainiert, dass man zum Beispiel beim Springen, was man macht, dass man beim Springen noch weiter singt, das kann man trainieren. Das kann man einfach auf der Stelle einfach trainieren und je öfter man es macht, desto gleichmäßiger wird der Ton auch werden, weil trotz des Sprunges, man merkt eben diese Spannung, die in einem ist, jetzt ganz einfach gesprochen, dass man die erhält. Ne? Obwohl man irgendwie dabei eine körperliche Sache macht.
0: Also wahrscheinlich haben wir auch hier wieder Muskeln, die die Spannung aufrechterhalten mhm. und sogar schaffen, die Erschütterung von außerhalb, was ja springen ist, aufzufangen und die Spannung zu halten.
1: Harte Arbeit.
2: Ja, wie, wie mit so allen Sachen, äh, die so leicht aussehen. <lacht> ja, also es ja, ist ja, immer, ja.
1: Immer mehr, als man äh, denkt manchmal, ja. Ist tatsächlich so, ja. Du bist ja in Münster auch Dozent und was ich dabei am interessantesten finde, wo wir gerade sowieso schon bei Stimme sind, ökonomisches Schreien. Ja. Interessant. Was ist das? Ja, genau. Ähm, beim ökonomischen Schreien, also <lacht> es
2: gibt ja bestimmte Sänger, die ihre Stimme auch mal richtig anrauen zwischendurch, die dann fast rumschreien. Es gibt natürlich auch ganze Genres, wo nur geschrien wird, also Growl, Screaming, im Heavy-Metal-Hardcore-Bereich. Und da ist ja die Frage, Moment mal, die machen das ein ganzes Konzert lang und sind aber nicht heiser. Das heißt, es muss ja irgendeine Technik sein. Sonst, wenn man es einfach so macht, nämlich merkt man, dass man irgendwie nach drei Scheinen äh, sagte einem der Körper dann auch relativ schnell, äh, solltest du lieber lassen, wenn du noch sprechen willst. Heißt, beim ökonomischen Schreien, guckt man eigentlich, ist das überhaupt ökonomisch möglich? Und es ist schon eine Art von Technik, wie man Stimme zum Beispiel, vor allen Dingen für uns normal im Popgesang geht es eher um Anrauen, so wie man das von Stimmen kennt, die auch hell sind. Also wenn man zum Beispiel Michael Jackson nimmt, der hat ja eine ganz klare Stimme und trotzdem, wenn er Gas gibt, kann er auch richtig anrauen die Stimme und dann kann die so richtig crispy werden, ne also kratzig. ja Und das kann man natürlich trainieren. und da ins Detail zu gehen, ist natürlich ein bisschen komplexer, aber man guckt trotzdem, es ist natürlich viel Reibung, hört man und da ist viel Substanz und man guckt halt diesen Substanzverlust möglichst gering zu halten, ohne dass es weniger Wirkung ist. Ja, also wenn man ein Mikrofon hat zum Beispiel und äh, man macht so einen Scream, dann ist es zum Beispiel auch oft viel leiser als man das hört man hört da mit einem Effekt da wird ein riesen Hall und ein riesen Echo ein bisschen draufgelegt Reverb und Delay und dann klingt das als würde sich ein Löwe irgendwie ein, was weiß ich ne also oder man will sich die Seele aus dem Leib schreien aber es ist eigentlich nur wah, wah! oder wah! also das klingt halt total bescheuert wenn man es ohne Effekt macht aber mit Effekt dann ganz anders. Aber bei diesem eigentlichen ökonomischen Schreien geht es darum, dass man. Yeah, yeah. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt übersteuert, aber ich mache mal ein bisschen weiter. Äh, ich kann das Clean singen. Yeah, yeah. Und ich. Yeah, yeah. Ja, ich kann den Ton quasi anrauen, ja künstlich in dem Moment. Und da geht es darum, dass ich eben nicht auf den auf die Stimme drücke, so dass sie irgendwie kaputt wird, sondern ich sorge dafür, dass ich quasi, aber das ist jetzt nerd, dass man quasi den Ton bewusst das heißt, man rückt quasi die Wände, man steht in einem Raum und da ist Luft drin. Und jetzt sorgt man dafür, dass die gleiche Luft in dem Raum bleibt, obwohl man die Wände zusammenrückt. Und dann entsteht natürlich ein Überdruck. ja, Zu viel Luft für wenig Raum. Und das ist der, der Moment, wo so ein Sound entsteht, um das mal so ganz runterzubrechen. Und das kann man trainieren. Wow. <lacht> <Ein> kleiner Exkurs. <lacht> Was mir aber
0: dazu bringt, jetzt würde natürlich jeder,
2: der das gerade
0: gehört hat, sofort sagen, wenn ich meine nächste Frage reinbringe. Ich kann singen. Genau. Erstens, ich kann singen. Wir haben das bei Fußballern, um wieder einen sportlichen Vergleich zu bringen, ja oft so, dass man sagt, jemand, der guter Spieler ist, muss nicht zwangsläufig ein guter Trainer sein. Und es gibt tatsächlich aber auch die, die waren beschissene Spieler, sind aber Top-Trainer, weil sie in der Lage sind, das zu vermitteln, worum es ankommt. Verhält sich das hier bei Gesangslehrern auch so? Also das heißt, oder ist es als Gesangslehrer schon sehr wichtig, dass man gut singen kann, um anderen auch zu vermitteln, wie man gut
2: singt? Nee, nicht unbedingt. Also... Es gibt ganz viele tolle Dozenten, Gesangslehrerinnen, Gesangslehrer, die glaube ich selber nicht die größten Sänger sind. Ich glaube nicht, dass es per se möglich ist und jeder hat da auch seine ja, seine Art äh, und Weise dazu. Also für mich ist es schon immer wichtig, dass ich Dinge auch selber umsetzen kann, die ich von meinen äh, Schülerinnen, Schülern äh, verlange. Ich weiß nicht, ob das immer so ist und bleibt, aber ich bin aber auch so ein sehr intuitiver Sänger. Gesangsunterricht habe ich lange gar keinen gehabt und habe einfach gesungen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, mach das doch auch so. Und dann ging das aber nicht bei jemand anders. Und dann habe ich mir auch gefragt, Moment mal, ja, was mache ich denn da eigentlich gerade? Und das war der Moment, wo ich selber angefangen habe, über meine Stimme und über das, wie ich das mache und was ich da mache, nachzudenken. Und das war da eigentlich der Beginn meinem Weg, irgendwie das zu lehren, also beizubringen. Da fängt die Profession an. Genau, ja, ganz klassisch. Und was hast du dann ganz klassisch weitergemacht?
0: Kurz mal den Crashkurs in Lebenslauf, weil wenn das ja, ja der Grundstein war und dich dazu gebracht
2: hat, dich mehr damit auseinanderzusetzen, was waren die nächsten Schritte für dich? Der erste Schritt war, ich habe tatsächlich an Schulen gearbeitet und mit Kindern gesungen. Es gab so ein Projekt, wo man quasi dafür sorgt, dass Kinder einfach einen natürlicheren Zugang wieder zur Stimme kriegen, weil das ein bisschen verloren gegangen ist. Unsere Großelterngeneration, die haben viel mehr gesungen. die haben, Ob die irgendwo hingewandert sind, die haben immer irgendwas gesungen. Das ist uns echt verloren gegangen und das kommt jetzt wieder. Und das war auch lange verpönt, dass zum Beispiel Jungs das machen, ne? dass Männer oder Jungs vor allen Dingen singen. Das war immer peinlich und zum Glück hat, was weiß ich, The Voice Kids und so, hat das auch schon verändert. Ändert. Also, dass es eben nicht mehr nur ähm, uncool ist zu singen und dass es irgendwie total cool ist, eben weil man es immer dabei hat und das ein geiles Instrument ist. Und ich habe angefangen, wie gesagt, mit Schülern zu arbeiten und dann habe ich, an der Hochschule war in der Nähe eine, so eine Musikschule und da habe ich angefangen, einfach das mal auszuprobieren. Und das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich an die städtische Musikschule gewechselt für so ein paar Schüler und habe dann auch irgendwie, ja, gemerkt, Moment mal, das macht total Spaß, Schüler irgendwie selber vorzubereiten für die Ereignisprüfung für die Musikhochschule und ja, bis ich dann jetzt selber quasi... Also bei mir kann man jetzt äh, ja auch studieren, das klingt immer so witzig, aber Bachelor oder Master, Pop Vocals, das ist so der der Weg in Kürze.
0: Profession halt, ne? dann kann man am Ende auch schon mal derjenige sein, der anderen beibringt, wie man auch professionell damit umgehen kann. Von daher ist das schon äh, eine schöne Steigerung. Jetzt äh, haben wir schon mal einen Teil deines Einkommens geklärt, das heißt, du gibst da Unterricht. Das zeigt aber auch, dass du vielfältig bist, weil du warst in Fernsehproduktionen, du gibst Gesangsunterricht zusätzlich, du textest. Du bist also als freier Musiker, Texter, Gesangscoach und so weiter unterwegs. Wie schwierig ist das, sich da so die Jobs zu angeln? Also da hast du so den Status, dass man sagt, okay, ich kenne da jemanden, der dir das beibringen kann, richtig zu singen. Ich kenne da jemanden, der textet, dass die Leute also so auf dich zukommen. Oder
2: ja. machst du aggressiv Werbung? Ehrlich gesagt bin ich total schlecht im Werbung machen. Also ich bin auch total eine Niete in Social. Also ich muss mich echt immer überreden. So, jetzt musst du mal hier ein Posting mal wieder machen. Das ist echt äh, ein bisschen peinlich. Äh, könnte ich viel, viel besser machen. Ich bin aber total froh, dass das inzwischen so funktioniert, dass man ja, ich arbeite in verschiedenen Kreisen, sagen wir mal so, und das sind verschiedene Netzwerke. Und diese Netzwerke zu ja zu haben oder auch zu pflegen, das ist das Allerwichtigste, davon lebt man. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, ob ich zum Beispiel ja, Studiojobs oder als Studiosänger zu arbeiten, ist eine ganz eigene Szene. Oder Backing-Jobs zu machen für Künstler, große oder kleinere, ist eine ganz eigene Sache. Dann das Fernsehbusiness ist eine ganz andere Sache. Das heißt, das, ich bin froh, dass ich überall so ein bisschen mal reinschnuppern darf, aber das sind echt geschlossene Kreise teilweise. Ja, ich bin total dankbar und froh, dass äh, gerade in der Corona-Zeit, wo zum Beispiel alles, was live ist, Festivals, Konzerte, andere Gigs, ähm, wirklich wegfällt und man das sozusagen, wenn man, wenn ich jetzt nur darauf gebaut hätte, würde es mir wirklich ganz, ganz sch schlecht gehen gerade und ich bin froh, dass ich eben so breit aufgebaut bin und da Netzwerke auf vielen Ebenen aufgebaut habe, sodass es echt ganz gut funktioniert und dass ich die Säulen einfach gerade so ein bisschen verschieben, dass ich gewisse Dinge einfach mehr mache, weil ich andere Dinge weniger machen darf.
0: Ach, das ist so ein schöner schöner Ausblick, dass man auch sowas sagen kann, dass man Corona nicht nur äh, komplett als äh, großes Problem wahrgenommen hat, gerade wenn man im künstlerischen Bereich tätig ist. Da äh, hat es, glaube ich, andere ja. tatsächlich ganz, ganz ordentlich getroffen. Definitiv. Du bist auch dem Ruhrgebiet sehr nahe gekommen. Jetzt werden wir schon fast mhm. ein, bisschen, ein bisschen persönlich, geografisch. Du kommst ja nicht gebürtig aus dem Ruhrgebiet, mhm. bist auch so wie wir eigentlich immer so vor den Toren. Und auf einmal kommt es einem ganz nah. Was war dein erster Gedanke, als du Gott hast, so jetzt das Ruhrgebiet wird jetzt für dich wichtiger in
2: deinem Leben? Was ist so der erste Gedanke, den du hattest? <lacht> ja, ich muss dazu ich komme gar nicht so weit weg vom Ruhrgebiet. Ich komme aus Münster und ich habe eine Tante und Onkel in Essen. Das heißt, ich war schon mal öfter da und in Essen gibt es zum Glück eine ganz tolle Musikhochschule. Das ist die Volkwang Universität der Künste und ja... Sowas gibt es vielleicht noch in Köln oder so und das waren irgendwie ganz gute Standorte und das hat mich so ein bisschen dahin geführt. Tatsächlich habe ich mich aber auch entschieden, weil ich auch woanders hätte hingehen können, weil ich damals noch meine Schülerband hatte die ich als Schülerband gegründet habe und wir noch nicht so wussten, wohin das geht und wir auch so kurz vor dem Plattenvertrag standen oder vor interessanten Dingen und ich wollte unbedingt, ja, mehrmals musste ich dann oder wollte ich dann immer noch für Konzerte oder Proben äh, auch nach Münster fahren und das war tatsächlich auch mit ein Grund, wo man sagt, hey, das ist eine Stunde, das ist machbar. Und der Gedanke ans
0: Ruhrgebiet, ja, äh, das also war so, wenn, ich, wenn du sagst, so, ja, es geht ab und zu, geht, okay, Familie ist schon mal gut, Schöne, schöne, Hochschule ist auch schon mal, auch schon mal wichtig. Das Ruhrgebiet steht ja aber auch für einen bestimmten Schlag von Menschen, ja. sage ich mal. Also, ein bisschen direkt, da liegt das Herz auch auf der Zunge, da kriegt man relativ schnell gesagt, wenn was schief läuft.
2: Ja, also genau, das, um die Frage mal richtig zu beantworten. Ja, ich bin jetzt über zehn Jahre im Ruhrgebiet und es ist irgendwie schön, weil ich habe mich daran gewöhnt, an den Schlag der Menschen und die haben das Herz auf der Zunge. Das ist schön, dass man irgendwie in der Schlange beim Bäcker sofort ins Gespräch kommt. Sowas, was man vielleicht auch ja den Rheinländern hinterher sagt und so eine Direktheit zu haben. Das habe ich in Münster tatsächlich ganz anders kennengelernt und merke ich jetzt auch immer, wenn ich zurückgehe oder wenn man mal in andere Kulturkreise oder andere Städte äh, fährt oder der Ostwestfalen ist dann noch ein bisschen knorriger, verschlossener. Ähm, <lacht> Ja, definitiv. Also das habe ich schon lieben gelernt, muss ich sagen und äh, möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen. Und ich bin gerade so mittendrin, weil ich natürlich gerade so genau zwischen Münster, wo ich auch ja an der Hochschule bin, immer mal so zwei Tage die Woche, aber auch in Köln zum Beispiel ganz viel arbeite. Ich bin gerade so mittendrin und ähm, das fühlt sich immer ganz gut an. Aus allen Welten das Schönste mitnehmen. <lacht> Definitiv. Deswegen
1: Ruhrgebiet. Das ist, Deswegen. Als Werbeclaim. Als Nein, es, also es,
2: Ruhrgebiet ist wirklich unterschätzt. Also alle, die es nicht kennen, man denkt ja wirklich, das ist alles ist Schwarz und die Kohle wird da noch gefördert. Also die Kohle wird nicht mehr gefördert und es ist auch ganz grün geworden und gerade da, wo Kohle gefördert wurde, da entstehen Parks und Grünanlagen und... Da steht, ist ganz viel Industriekultur, da sind ganz spannende Gebäude und der Süden des Ruhrgebiets ist auch wunderschön mit der Ruhe und den Seen. Ist auf jeden Fall mal ein, ein Trip wert.
0: Hast du in den letzten zehn Jahren für dich festgestellt, dass sich im Ruhrgebiet noch was groß geändert hat? Also hat man einen Wandel mitbekommen, dass dort vielleicht auch bestimmte Entwicklungen noch bewusster stattfinden, als vielleicht sie vorher stattgefunden haben? Hast du es für dich so feststellen können? Ein
2: ähm, Kulturwandel... Ja, merke ich schon dahingehend, dass die Stadt sich erstmal auch gewisse, erstmal die Natur sich ein paar Sachen wieder zurückholen darf. Ja, also die M-Stadt zum Beispiel wurde quasi so ganz künstlich gerade gemacht, damit die so fließt, wie man es möchte. Die wird denaturiert oder renaturiert, sagt man. ne Und vom Schlag der Menschen, also man merkt schon, das Kulturhauptstadtjahr war natürlich ein kleiner Boost 2010. und ich merke auch, dass also es ist immer so ein bisschen mit Verzögerung, aber dass es auch ein bisschen bewusster wird, dass die Menschen merken, dass es auch wichtig ist, irgendwie ein schönes Café um die Ecke zu haben und das passiert so langsam und ich glaube, ja, die neuen Generationen müssen dafür sorgen, dass man auch diese Klischees, die man in deutschen Städten hat oder dass man merkt, ja, dass man sich erstmal besser auskennt in Deutschland, aber dass da auch vieles an Vorteilen abgebaut werden kann.
1: Ich glaube auch, ja. Wir hatten ja vorhin auch schon im Vorgespräch so ein bisschen das Thema, dass man vor der Haustür seltener geguckt hat in der Vergangenheit, ja. was da so Schönes gibt, immer irgendwie nach Europa oder ganz über einen großen Teich wollte und vielleicht immer noch will ne, und gar nicht so richtig mitkriegt, was so Schönes vor der Haustür sich so befindet, also... Bisschen Augen aufmachen, egal wo man ist. Vielleicht ich. ist
2: Corona tatsächlich, bietet vielleicht, also für manche eine Chance, auch mal das eigene Land kennenzulernen. Wir haben hier wirklich, wenn ich mal von West nach Ost, also äh, wirklich mal die Eifel kennenzulernen im Westen oder ganz im Osten auf der anderen Seite, die, die sächsische Schweiz, die unfassbar oh ja. auch schön ist. Ähm, also ist es schön. gibt Flecken, ähm, es gibt so viele Städte, es gibt so viele Regionen zu entdecken und Deutschland hat echt so viel, hat mehr Berge, Seen, alles, was das Herz begehrt. Also ich glaube, unser Land hat ganz viel zu bieten und ich glaube, das zu entdecken, ja, muss man eigentlich immer sich selbst, aber auch alle anderen einladen.
0: Apropos entdecken, wer mehr über dich wissen möchte oder tatsächlich deine Social-Media-Präsenzen aufsuchen möchte.
2: Mhm.
0: <lacht> Weil die ab heute täglich mindestens dreimal bespielt werden.
2: Oh, <lacht> uh, Ja, es muss, es muss was passieren, genau. Nein,
0: alles gut. Aber wer dich finden möchte oder
2: vielleicht auch mal verfolgen möchte, was du alles machst, wo findet er mehr von dir? Ich denke mal auf jeden Fall auf meiner Homepage Levinblümel, also mit ue äh, levinblümel.de. und da gibt es dann auch immer die neuesten Posts zum Beispiel von meinem Instagram-Kanal und das ist so der Kanal, den ich dann auf jeden Fall
1: mit allen aktuellen Sachen bespiele. Cool. Gibt für dich selbst schon eine Aussicht, was du als nächstes vielleicht machst oder was du vielleicht dir als Wunsch hast, kreativ machen zu dürfen? Geht's vielleicht wieder ins Fernsehen oder kannst du dir vorstellen, nochmal ins Fernsehen zu gehen oder vielleicht auch mal was vor der Kamera mehr zu machen, als nur so kurz in 30 Sekunden sehen zu sein? <lacht>
2: Definitiv. Also es ist ja immer noch nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich möchte das machen, dass ich mir aussuchen kann, was ich mache. Das heißt, ja, ich muss natürlich gucken, was so gegeben ist, aber es ist tatsächlich wieder was im Gespräch, was man dann auch vielleicht im Fernsehen sehen könnte. Ja, also nächste Woche beginnt das Semester, beziehungsweise nächster Monat meine ich. Die Hochschule geht wieder los und ich habe auch ein paar spannende ja, Projekte, wo ich zum Beispiel als Backing-Sänger äh, dabei sein kann. Auch viele Sachen, die natürlich jetzt aufgrund Corona nicht passieren konnten. Ich habe noch eine... Schöne Benefit-Skala im November in der Tonhalle in Düsseldorf. Also es gibt so ein paar Sachen, auf die ich jetzt noch gucke, auf die ich mich freue in diesem Jahr. Und wir müssen alle hoffen, dass gerade für die Kultur, aber für uns alle, dass es einen Impfstoff gibt und wir irgendwann bald wieder uns alle ja ein bisschen näher genießen können. Und ja. ja <lacht> auch
0: schon irgendein Medikament. Also
2: ja. würde ja auch alternativ schon reichen, wenn es keinen Impfstoff gibt,
0: irgendwas, wo man eine Tablette nimmt und mhm. zwölf Stunden später ist der Spuk beendet. Das würde ja auch schon helfen. Das wäre was. Also... Wenn das mit dem Impfstoff nicht klappen sollte, dann wenigstens das andere. Ja. Wir drücken uns alle die ja. Daumen. Toi,
1: toi, toi. Ne? Klopf auf Holz. Klopf auf Holz. <lacht> Oktober 2020 ist der Aufzeichnungszeitraum dieses Podcast, dieser Folge. Nur, dass ihr eine zeitliche Einordnung habt, denn wir haben in den vergangenen Folgen immer wieder mal über Corona gesprochen. Es kann sich in der Zeit schon wieder alles möglich geändert haben. Mhm. Nur als kleiner Nebensatz dazu, ne? Genau. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und abonniert. Das Ganze kostet auch nichts. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach eine Mail an mail at ausgangpodcast.de.
1: Richtig und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin der Sebastian. Und wir sagen vielen Dank an Levin für seine Zeit und diesen schönen Exkurs in ganz viele mögliche musikalische Themen und Stimme. Gerne, ich danke euch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.